0: E a gente está finalizando hoje o capítulo 4. Vamos ler do versículo 20 ao 27. E hoje tem como título o vigiar a si mesmo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixes que eles se apartem dos teus olhos. Guarda-os. No mais íntimo do teu coração Porque são vida para quem os acha E saúde para o corpo Sobre tudo que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca E afasta de ti a perversidade dos lábios Os teus olhos olhem direito para frente e as pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés. E todos os teus caminhos serão retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse finalzinho aqui do capítulo, ele é bem profundo. né E dentre várias coisas que nós poderíamos falar... Eu quero me ater aqui inicialmente ao versículo 23, quando ele diz, sobre o que se deve guardar, guarda o teu coração. Aqui o coração, ele significa não só o nosso interior, mas também a nossa mente. Então, ele significa aqui tudo que vai emanar vida. E a vida, ela vem da nossa mente, né, da nossa alma e do nosso espírito. E aqui tem a ver exatamente com a nossa vitalidade espiritual. É, nós temos é, a obrigação, e a gente aprende isso aqui em Provérbios, de realmente guardar o nosso coração. Está no imperativo, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. E sempre que a gente ouvir a palavra coração na Bíblia, a gente deve, sim, fazer uma ligação ao nosso emocional. Então, essa ordem é uma ordem para que nós venhamos nos monitorar, para que nós venhamos ter cuidado com tudo aquilo que nós introjetamos em nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que eu estou colocando para dentro de mim, para dentro dos meus olhos, para dentro dos meus ouvidos, para dentro da minha mente, consequentemente, deixando ou não criar raiz dentro do meu coração. Então, durante a nossa vida, isso realmente é diário, nós vamos enfrentar diversos conflitos, nós vamos estar suscetíveis a diversas situações que eu posso chamar de distração, de tentação, de afronta. Seja lá qual for o nome que você queira dar ou, de fato, a situação que você passe, porque eu também passo. Porém, o que a Bíblia nos ensina aqui é que a decisão, a decisão, se essa ofensa esse sentimento, ele vai ter lugar no nosso coração de fato ela é somente nossa, eu não posso controlar o que vai acontecer comigo mas eu posso sim controlar o que eu vou deixar criar raiz dentro de mim então a decisão de guardar o coração, a decisão de, de saber se algo vai virar uma raiz de amargura, uma raiz de desânimo, uma raiz de ira, e isso vai descer para a sua alma e consequentemente adoecer e entristecer o seu espírito, a decisão é sua, a decisão é minha. Então, o nosso coração, ele é a nossa responsabilidade. Nosso coração, ah, fulano me machucou, ah, fulano me traiu, ah, fulano me decepcionou. O fulano, ele fez algo e desse algo sou eu que decido, eu que tenho responsabilidade, o que é que vai entrar dentro de mim. Então, assim... Nós precisamos ter muito cuidado porque a gente, às vezes, vai deixando as coisas acontecerem, deixando passar e isso vai criando uma raiz dentro de nós. E essa raiz, de seja qual for o sentimento ruim, ele, proceder, ele vai preceder algo que nós não vigiamos e depois ele vai ter como consequência a nossa morte. E essa nossa morte não é só a nossa morte física, pode até chegar a ser a morte física. O salmista diz que porque eu não perdoei, é, os meus ossos adoeceram. Então a raiz, algumas raízes dentro de nós, ela, elas vão causar sim a nossa morte. Então essa morte também é a nossa morte espiritual. Gerar tristeza, gerar ansiedade, gerar depressão. E aqui é, eu quero só ler um texto que está lá em Efésios 6, 12 com relação a essas nossas lutas. Nós temos que nos atentar a quais são nossas verdadeiras lutas. A gente não luta contra as pessoas ou, ou nos, nos prevenimos contra o que as pessoas possam fazer a nós. A nossa luta, ela é contra carne e sangue. Lá em Efésios 6,12 diz assim, ó... porque a nossa, luta não é contra, a nossa luta não é contra sangue nem carne, ou seja, não é contra algo visível, palpável, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, os nossos inimigos não são pessoas as pessoas que muitas vezes nos machucam e nos afrontam. Os nossos inimigos são hostes e hostes demoníacas, hostes satânicas, que elas realmente são preparadas para um combate mortal elas são preparadas para fazer com que nós deixemos criar dentro de nós sentimentos que vão nos adoecer, sentimentos que vão nos maltratar, sentimentos que vão furtar a nossa alegria, a nossa disposição, a nossa felicidade. E por isso aqui Salomão, ele realmente nos exorta, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aí tem outro versículo muito interessante aqui nesse contexto, que ele fala dos olhos. Né? Os teus olhos olhem direito e para frente, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E aqui de fato é um alerta né, para nós, após aprendermos aqui, que nós não devemos guardar aquilo que não convém, é que nós devemos olhar para frente. Nós devemos ter os nossos olhos fitos para frente. Essa semana a gente estudou sobre, até acho, acho que eu já falei em um dos estudos, sobre o modo estátua. Nós temos que desativar esse modo estátua na nossa vida, mas algo muito importante é a gente olhar para frente. É a gente saber que tudo que a gente ainda precisa viver está lá na nossa frente. E quando a gente olha para trás o nosso passado, ele tem que servir tão somente como um ensinamento. Ele tem que servir tão somente como algo que vai nos, nos dar experiências, experiências vividas, mas não algo que nos aprisione. Né? E o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso que a gente tem que fitar os olhos para o nosso alvo, para aquilo que está diante de mim, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, eu prossigo para frente. E é isso realmente que nós temos que fazer, porque o passado, ele não volta mais. O, o que aconteceu lá no passado não tem como ser mais consertado. Ele vai vir, sim, algumas consequências... Mas ele não tem mais como voltar Então a gente precisa aprender a olhar para frente E declarar como o apóstolo Paulo declarou lá em Filipenses 3,14 Que prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Jesus E nós vamos orar nessa manhã, né? teríamos muito mais coisas para falar Porque esse capítulo 4 realmente é riquíssimo ele encerra aqui dizendo que a obrigação de cuidar do caminho é nossa, que nós temos que andar em passos retos, vigiar as nossas veredas, não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E todos nós temos, sim, independente do grau de intimidade que a gente tenha com Deus, é, é óbvio que ao longo dessa intimidade isso aumenta ou diminui, mas nós temos dentro de nós a consciência, que diz quando nós estamos fazendo algo errado ou não, que aciona, né, igual o brinquedinho ali do pica-pau, do lado um demôniozinho, do lado um anjinho, nós temos essa consciência quando nós estamos fazendo algo de errado com alguém, quando nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus ou que desagradariam aqueles a quem nós devemos prestar contas e temos responsabilidade com isso. E que vocês possam guardar isso também. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Foge. Foge do mal. Foge de tudo aquilo que vai distrair o teu caminho. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor, nessa quarta-feira, pedir que o Senhor venha fazer morada em nós. Senhor, nós queremos olhar para tudo que nós já vivemos, tudo que o Senhor nos proporcionou viver, e ter isso como experiência de vida experiência a qual eu posso repetir ou experiência a qual eu posso decidir não querer mais viver não querer mais vivenciar nós queremos te pedir, Pai que o Senhor nos ensine a guardar os nossos corações nos ensine, Pai, a vigiar aquilo que nós vemos vigiar aquilo que nós ouvimos vigiar aquilo que nós estamos escolhendo fazer que nós possamos, como aprendemos já essa semana, vigiar as amizades que nós escolhemos ter, as companhias que nós escolhemos andar. Que nós possamos, ó Deus, eh, vigiar naquilo que, também que nós fazemos com ou contra o outro. Que o Senhor possa moldar a nossa vida, que o Senhor possa moldar o nosso caráter, que o Senhor possa, de fato, moldar a nossa natureza humana para que ela possa ser completamente transformada em uma natureza celestial. Porque nós somos sim, Senhor, seres espirituais. Então nos faz encarar as coisas, não com os olhos humanos, mas com os Teus olhos que são bons, que são puros, que são espirituais. Que nós não deixemos entrar dentro de nós, entrar na nossa mente, entrar no nosso coração, situações, sentimentos que vão nos atrapalhar na nossa caminhada, que vão fazer com que a nossa caminhada fique pesada, mas que nós escolhamos fazer aquilo que condiz com os teus ensinamentos e tudo aquilo que nós já fizemos que não condiz com o teu ensinamento, que o Senhor possa nos ajudar a suportar as consequências, que o Senhor nos dê sabedoria e que nós possamos ser seres espirituais em tudo que nós formos resolver ou fazer para nós, para nossa família ou para o outro. Para o próximo. Fica conosco, nos dá sabedoria, nos livra, nos protege, nos guarda. Que o Senhor possa cessar todo esse espírito de pandemia, esse espírito de enfermidade da nossa nação e que o Senhor possa fazer com que os teus filhos tenham a fé aumentada, fortalecida, por amor do teu nome, Senhor. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Porque o Senhor já nos deu demais, o Senhor já fez demais. A salvação que o Senhor nos proporciona, ela não tem preço. E nós somos gratos. Mas por amor do Teu nome, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta em nós o desejo de Te buscar e Te adorar. Em nome de Jesus, amém.